0: Vamos 5, vamos en el capítulo 5, 10, 17, 5, 17, perfecto, muy bien, 5, 17 vamos a empezar, ¿cómo estás? No. Está aquí. Ahorita la llamamos. Claro. Gracias, Dios. Ok, vamos, vamos a invitar a. Vamos a invitar a Dios a este lugar. Seguro, de seguro nadie está Acá en este lugar por casualidad Nadie ha llegado a este lugar por casualidad Dios tiene un, un proyecto Y es un proyecto que solo lo conoce Él Nadie sabe lo que Dios está realmente haciendo en cada corazón Sabemos que es bueno, no, no sabemos qué hace Dios en cada corazón pero Pero si te ha traído es porque tiene planes contigo Tiene algo que hacer contigo a favor tuyo y ese es el propósito de, de este grupo, el permitir o darle un espacio para que Dios actúe libremente, donde se le reconoce, donde se le honra, donde conocemos que Él es veraz, que está vivo y que aquello que hizo hace dos mil años lo continúa sen- haciendo con el mismo amor y ha dejado nuestro testimonio como garantía el poder ver que Dios sigue orando, actuando y que nos sorprende, todo el tiempo nos sorprende con lo que hacen nuestras vidas, no solamente lo, desde lo más pomposo y milagroso, sino también todas las conexiones que forma y el sentido que le da a las cosas que, no, que antes eran producto del azar o de la casualidad y ahora vamos viendo como un hilo conduce y conecta todas las cosas. Ay Padre gracias por cada persona Porque son son muy amados Señor en tu reino Muy amados Porque cada uno es infinitamente valioso E irreemplazable No hay aquí ni en el mundo unos más que otros sino simplemente padre personas hijos que formamos un todo contigo hoy te invitamos esta reunión en la que vamos a hablar de la revelación para que abras nuestro espíritu no solamente el entendimiento racional y natural el lógico el que juzga el que ordena el que sesga el que nos ayuda a desenvolvernos en este mundo sino que abras nuestro sentido espiritual para comprender las verdades profundas y sacar delicias de tu palabra que se transformen en vida desde nuestro interior y que puedan ser extraídas en forma de fruto, en forma de vida. Gracias Señor, porque a cada uno nos es dada una medida, una medida de fe, y puesta en práctica, pequeña, mucha, mediana, el que crea que tenga poco, nada o mucho, Esa medida puesta en marcha produce grandes cosas y yo te doy gracias. Porque hoy ponemos fe, esa porción, esa medida en tus promesas. Para que seamos salpicados de la verdad y esta verdad produzca un cambio y descubramos que realmente somos una nueva creación, una nueva raza, una nueva generación, una nueva criatura en tu espíritu. Y producto de esto podamos impactar allí afuera, donde se te desconoce, donde hay necesidad, donde hay vacío, donde hay ambigüedad o relatividad en cuanto a las verdades. Porque tú moras en nosotros, Señor. Y que podamos ser sembradores y esparcir tu semilla, tu germen. Para que germine en los demás corazones y nos demos cuenta todos a una que somos parte de un gran plan en el que somos indispensables y fundamentales en tanto somos únicos contigo Señor Padre gracias porque aquí se te reconoce que sea tu espacio para que tu espíritu actúe en cada uno de nosotros conforme a la necesidad del día de hoy Quien necesite provisión para la angustia, que por medio de la revelación y tu espíritu reciba provisión para la angustia. Quien necesita para tiempos de escasez en economía, Señor, que reciba provisión de tu espíritu para desentramar, Señor, el porqué de tal u otra situación. Quien tenga necesidad física y quien tenga necesidad espiritual o de cualquier índole, Cualquier sea la forma en que se manifieste la necesidad, Dios. Hoy es el espacio, Señor, para que tu palabra opere conforme a esta necesidad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces con el Evangelio de Juan. Seguimos entonces porque son siempre 21 capítulos por lo general. Si descubren que solo hay 20 capítulos... Tenemos que revisar esa Biblia. Y veníamos hablando del pasaje que es precioso de Jesús y la Samaritana que está yendo al aljibe por agua o al pozo por agua. Cómo vemos la relación tan preciosa que se da entre la gracia y la ley, entre lo que es el culto en la carne que es legalismo, religiosidad, versus el verdadero culto que nuestro Señor nos va revelando que es espiritual. Pero este culto espiritual solamente se hace efectivo o posible luego del nuevo nacimiento. No hay un verdadero culto espiritual si no se ha nacido de nuevo. Entonces, al Señor se le conoce en espíritu cuando nosotros somos vivificados en el espíritu por medio de... de la la recepción o de la venida del Espíritu Santo. Así que la acción del Espíritu Santo es completamente necesaria e indispensable para para esta nueva creación, para que nos comencemos a familiarizar con el mundo espiritual, para que adoremos a Dios y lo conozcamos tal cual es Él, porque en la carne se nos va a dificultar. Entonces miremos cómo, cómo conocía, por ejemplo, el hombre antes del Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, cómo se relacionaba con Dios. Se, se relacionaba con un Dios, primero invisible, en tanto no le podía ver, no le podía escuchar, y todo lo sensorial de Dios era ajeno al hombre. Tanto es así, que sabiendo Dios la imposibilidad espiritual de que el hombre lo pudiese experimentar, tal cual en intimidad, en esa relación íntima, en comunión, común-unión, o sea, una unión común entre, entre dos partes, entonces él se revelaba a sí mismo a través de formas de actuar, o de preceptos o de mandatos. Entonces alguna veces, algunas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué la ley?, ¿Por qué los judíos necesitaban una ley si Dios les podía hablar directamente? ¿Cuál era la necesidad de esa ley que parece que los cargaba tanto? Y precisamente la ley surge como una respuesta intermedia para que los judíos, para que el pueblo de Dios fuera conociendo cómo era la personalidad de Dios. Así pues, que La ley es un reflejo, es una sombra de la personalidad de Dios, de los gustos, del quehacer y de sobre todo algo muy importante que es la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo conocían los judíos a Dios? A través del cumplimiento de la ley. No matarás. ¿Qué me dice? Que el Dios que me está diciendo no matarás significa que ese Dios valora y crea la vida. No robarás, significa que... eh, nosotros tenemos una dignidad y que solamente por la libertad yo puedo dar a otro algo conforme a esa dignidad y conforme a esa libertad. Y vamos descubriendo entonces que detrás de cada principio, cada precepto, hay una o está estrechamente relacionado con una parte de la personalidad de Dios o como teológicamente se expresa, un atributo de Dios. Cada mandamiento es la sombra, De la personalidad de Dios o de un atributo del Señor ¿Vale? Si me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces por eso la ley era necesaria Pero cuando llega el Espíritu Entonces ¿de qué me sirve esa ley? Si yo ya he recibido el Espíritu Santo Ya la ley se me hace completamente innecesaria Porque ya me voy a poder relacionar con Dios de una manera en la que lo voy a poder conocer, no en la carne, que funciona a través de preceptos, porque la carne funciona a través de preceptos o conoce a través de atributos, sino que lo voy a conocer en su intimidad y en su esencia espiritual. Así que cuando Jesús nos dice que eh, lo adoraremos en espíritu y en verdad, nos está hablando De cuando recibimos el Espíritu Santo empezaremos a tener una comunión íntima que es en orden espiritual con ese Dios creador y vamos recibiendo espiritualmente. Que los preceptos siguen siendo buenos, sí, porque lo que es bueno no deja de serlo, ¿ya? Siguen siendo útiles, siguen siendo buenos. Pero si tú tienes un carro 4x4 súper bien equipado, para qué te vas a montar en un caballo, ¿cierto? Ya que si lo quiere, ¿el caballo es malo? No, pero es más eficaz para esto, para este terreno, para viajes largos, pues el, 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 el vehículo con tracción en las cuatro ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo dice el apóstol Pablo de la ley versus la gracia. Dice que la ley es buena, pero que la ley es un bastón, Yo puedo caminar bien y usar bastón y maravilloso, el bastón, ¿es malo el bastón? No, que lo necesite ya es otro tema, lo mismo ocurre con la ley y la iglesia, ¿vale? Pero si la ley es la sombra que refleja un atributo de la personalidad del creador, entonces si yo estoy caminando verdaderamente en comunión con Dios, mi vida ha de manifestar atributos similares a los atributos de Dios, poco a poco. No es que te vas a volver un santo de la noche a la mañana cuando recibas el Espíritu Santo, todo lo contrario. Empieza un proceso de descubrimiento y de santificación y vas encontrando que lo que Dios antes decía por ley, por un deber ser, a ti te comienza a agradar y algo en tu interior comienza a buscar eso como por efecto de una inercia, una especie de, de eje de gravedad, de centro de gravedad que te lleva a comportarte de esa manera sin que, ni, sin que te tengas que poner un decálogo, o un devocional diario por la mañana diciendo yo no voy a robar, yo tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. Se va dando de una manera natural, no artificiosa y esto es lo bonito de ese nuevo nacimiento, que es algo que se va antojando natural, espora, espontáneo, genuino y dada esta situación entonces se puede decir que el hombre está en camino a la regeneración y a la santificación así que es normal que cuando nos vean de pronto en la familia recién conversos o que estemos tomándonos a Dios en serio y nos digan ah pero usted hace todas estas cosas y usted no es el que habla de Dios o te pasas un semáforo en rojo, ah pero usted no es el que habla de Dios o te enojas pero usted no es el que habla de Dios no tienes derecho al error cuando hablas de Dios y eso es terrible porque tenemos el yugo de caminar y hablar de Dios es es grande en el sentido en que cuando hablas de Dios ¡ay! va a hablar otra vez de Dios pero cuando actúas de la misma forma que actúa el mundo pero este no es el que habla de Dios o sea con cara ganan y con sello también Y y esa carga yo creo que el que se rió es porque se identificó y la experimentó y nos, nos suele suceder y es normal, lo que no entiende el otro lado que juzga es que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es un proceso que él va actuando y va alumbrando esas partes sombrías que hay en nuestro corazón, en nuestro nefesh, en nuestra alma, en nuestro interior. Y él se va encargando de reflejarnos qué parte no está funcionando, no está orando bien para que irlas cambiando, hay, hay cosas que se dificultan más en otros, y hay rasgos o hay, o hay potencias, digámoslo así, mmm, potencias en sentido inverso, o dificultades por las que pasamos cada uno, y la misma no es en todos. ¿ya? Por ejemplo, para una persona, un, algo muy fuerte de tratar en su alma, o una enfermedad que tenga, o algo muy arraigado, una sombra en su alma, puede ser el temor, entonces cuando recibimos el Espíritu Santo en una persona que ha vivido bajo el influjo del temor, pues sabemos que va a ser como un talón de Aquiles y el Espíritu va a actuar mucho conforme al temor. El de otro puede ser el control, como su eje predominante. El de otra persona será, por ejemplo, los pecados de la carne. Entonces, entonces alguien, ah, pero usted no puede hacer eso si está con el Espíritu Santo. Se supone, el ideal es que no, pero tu estilo de vida siempre va cambiando ya porque he visto personas que declinan o se frustran en la fe porque porque tienen un pecado predominante y sienten que es una lucha muy complicada y entonces dicen bueno a mí Dios me cambió esto pero yo todavía sigo patinando en esto sigue conforme al espíritu sigue buscando a Dios no veas el pecado más grande que a Dios no te definas por tu pecado porque eso es lo que hace el demonio con nosotros para atacarnos. El demonio generalmente intenta definirte a ti por tu pecado, para que tu identidad se relacione a este pecado específico y tú pierdas la perspectiva de quién tú eres en Dios. Y él sabe que su herramienta más estratégica, su herramienta más agresiva y más eficaz es utilizar en la identidad. Es afectar tu identidad. Y si él logra hacer que tú te amalgames, que tú te identifiques, mejor dicho, con tu pecado, prácticamente ya tiene la caída tuya garantizada. Tiene nuestra caída garantizada. Cuando logra que nos identifiquemos con el pecado y digamos, yo soy esto, cuando el demonio logra sacar de tu mente o de tu boca un yo soy, Tiene gran parte de tu alma coartada Cuando tú dices es que yo soy esto ¿Qué estás diciendo? Te estás definiendo con aquello que es el pecado Y tú no eres el pecado Tú eres un pecador pero no eres el pecado El pecado es algo externo al hombre renovado El pecado es algo externo al hombre renovado Cuando... Pedro está caminando eh, de viaje a viaje a visitar un hombre llamado Cornelio, un centurión. Esto nos lo narra Hechos de los Apóstoles. Pedro tiene una visión en la que Dios en éxtasis le muestra a Pedro un lienzo que cae. Y en este lienzo están las figuras de los animales que según el Talmud, perdón, según, según la Torah, según la ley, no se podían consumir porque hacían impuro al hombre. Entre ellos, animales que no tuvieran la pezuña hendida, o sea, partida, eh, ciertos moluscos o cosas del mar como langostas, eh, el cerdo, que es el, el, el animal por excelencia que no, se come, que no comen los judíos, y la sangre o el ahogado. Y y él ve ese tipo de cosas y el Señor en voz, el Señor cuando dice el Señor es por la autoridad con la que nuestro Señor le habló, le dice Come, mata y come Y él dice pero Señor cosa cosa impura no ha entrado a mi boca Es decir Pedro era un judío y y él salvaguardaba su judaísmo y sus leyes Pero cuando él le dice mata y come le dice no llames impuro a lo que yo he purificado y eso no solamente tenía relación con el viaje que él iba a tener para suministrar, para ordenar a un gentil darle el el Espíritu Santo y que ese gentil y toda su casa eh, nacieran de nuevo todos empezaron a orar en lenguas y pasaron cosas maravillosas ahí que a Pedro lo sorprendieron y que producto de ese encuentro en la casa de Cornelio fue que se produjo el famoso primer concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, donde se reunieron todos los apóstoles y toda la iglesia a decir, miren, ¿cómo es posible que esta gente sin ser bautizada recibió el Espíritu Santo? Que el Señor nos explique. Entonces ellos se, se empezaron a pedirle al Espíritu Santo que les explicara por qué ellos sin haber sido bautizados habían recibido el Espíritu Santo, cuando ellos creían que eso era como muy mecánico, se bautiza recibe el Espíritu Santo, e iban despachándolos así. Y estos recibieron el Espíritu Santo así tan fácil. Y siendo gentiles, ¿qué es lo que pasa ahí? Y en medio de una cena donde habían animales impuros. Entonces, no solamente Dios estaba preparando el corazón de Pedro para recibir eso, sino que también nos está anunciando algo. Y es que el pecado, el pecado es algo externo a nosotros porque el Señor ya nos purificó del pecado. ¿Cierto? Entonces necesitamos separar el pecado de nuestra identidad. Hay que hacer esa disección. Hay que dicotomizar esa relación con el pecado. El pecado no soy yo. Yo soy un hijo de Dios comprado con precio de sangre y el pecado es algo de mi antigua naturaleza que todavía me asfixia, que todavía molesta, es la piedra en mi zapato, que entorpece mi caminar, pero nunca digan yo soy esto. Nunca digan yo tengo esto, esto me está molestando, estoy luchando con esto, pero nunca se identifiquen con el pecado. Porque poco a poco en la medida que tú te identificas con el pecado es como si fueras entregando tu alma al mismo pecado. Vas entregándote y el demonio quiere sacar tu yo soy. El yo soy es la forma más precisa para identificarnos con algo. Yo soy esto. De hecho cuando decimos yo soy abogado, yo soy teólogo, yo soy psicólogo, yo soy ingeniera, yo soy esto, yo soy lo otro... Eh, tú en realidad no eres eso. ¿Qué es ser un abogado? Es una, es una profesión. Tú estudiaste derecho, tú no eres eso. No es para que cambiemos nuestra manera de hablar, ni mucho menos, pero miren que muchas veces uno piensa que es algo, nuevo. yo estudié eso, yo sé de estas cosas, pero tú no eres eso. ¿Ya? Tú eres tú y sabes de estas cosas. Y cuando nos identificamos entonces con esto, vamos a entender o, o cómo reconocer que nos estamos identificando con el pecado cuando empezamos o comenzamos a pensar en términos de yo soy, en términos de yo soy, palabras de Moisés en la higuera, eh, de Dios a Moisés en la higuera, yo soy el que seré, Dios se identificó con algo que no se puede abarcar, Con algo magnífico, con algo magnánime. De ahí nace el famoso, el el nombre de Dios. Yahweh, Yahvé. Vale. Entonces miren qué bonito. Siempre. Yo soy el inabarcable. Por eso si intentan hacer imágenes de mí, se quedan muy pequeñas. Es que hacer una imagen de Dios... Es, es intentar definir algo que no se puede definir con una imagen, es, le queda pequeño. Uno lo hace por referencia, pero, pero no se puede definir. El, el nombre yo soy el que soy, o yo soy el que seré, eh, no tiene, es muy difícil de... Pero analógicamente uno lo puede tomar como para uno, sí. Esa sería la idea, esa sería la idea. Eso se llama, cuando nuestro Señor nos dice, cuando el apóstol Pablo dice que el todo de de, de nosotros en esta tierra es el ir formando la imagen de Cristo en nosotros. Y la imagen de Cristo es la imagen de Dios, es lo mismo. Bien, ahora sí vamos al texto. Verdad. Bien, entonces estábamos hablando de esto, digamos que, que nos vamos otra vez conectando con el texto Ya me disculparán a mí Verso 17 Recuerden que Jesús estaba, estaba orando en un lugar donde había una piscina En un lugar llamado Betsaida Y en esa, esa piscina, de hecho muchas personas cuestionaron este pasaje Porque arqueológicamente no se había encontrado esta piscina pero en tiempos recientes, cerca al templo, a la esplanada del templo, se encontró esta piscina, 60 metros de largo por 30 de ancho, tenía cinco puertas, cinco portones por donde entraban, y eran cinco columnas, y y era una piscina techada, con techumbre, y ahí era donde, donde estaban todas las personas con estas discapacidades, personas con problemas. Jesús ora en un día sábado por este paralítico, él se levanta, este hombre va y cuenta, Ello no sabía el nombre de Jesús, después nuevamente se encuentra Jesús y le cuenta a los fariseos, a los judíos, mire, es un tal Jesús el que me sanó. Y ahí entonces empieza ese celo religioso a efervecer, en en ese corazón religioso de los judíos, donde predominaba más la ley que lo hablamos, la forma sobre la sustancia. Verso 17, pero él le respondió. Vamos a ver el, el contexto inmediatamente anterior porque leer eso así suena muy extraño. Verso 10. Y si los judíos, capítulo 5, verso 10. Y si los judíos decían al curado, es sábado, no o es shabbat. En el shabbat no, no es lícito hacer nada, es el día de descanso. En orden a el día en el que el Señor descansó en la creación. No te es lícito llevar la camilla, respondióles. El que me ha curado me ha dicho. Coge tu camilla y vete. Le preguntaron, ¿y quién es ese hombre que te ha dicho coge y vete? El curado no sabía quién era porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que allí había. Después de esto le encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Fue pues el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Y los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas el sábado. ¿okay? Ahora sí vamos al verso que vamos a ver hoy. ¿Saben qué, dice la ley respecto, ¿Saben qué dice la ley respecto a una herejía de eso o a violar el sábado? Que esa persona debía ser lapidada o apedreada. Lapidar es tirar piedra. Alguien habló tú. Algunos pecados, obedece, algunos pecados producen cierto tipo de enfermedades eh, En este caso es muy posible que, el, que su enfermedad estuviera vinculada a un pecado Pero en el del ciego no O otro creo que es el del ciego Que él le digo no, 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 tus padres no pecaron Ya de, vamos a hablar, sí, en, más adelante vamos a hablar, el, el, la, la, digámoslo así El vínculo que existe entre el pecado y la enfermedad o cómo ciertos pecados producen enfermedad o ciertos comportamientos producen enfermedad. Ajá.
1: en
0: el En el momento en que en que empezaron a regular un principio que en sí mismo era muy claro y cuando yo empiezo a reglamentar un principio ahí es cuando empiezan los, los vericuetos, los problemas, la, las, a tambalear las cosas ya Exacto, por ejemplo, hay un principio eh, se, ha, se, ha, se ha escuchado mucho hablar del diezmo, por ejemplo pues, volviendo a tu pregunta el diezmo, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de un salario, ¿ya? De un salario. Que Dios les dijo a, a los levitas, den el die, eh, a, lo, a las otras tribus, den el 10% de su producido a los levitas porque ellos no tienen tierra. Y ellos trabajan todo el día haciendo las funciones del templo, pero no tienen cómo transaccionar porque su producido es netamente espiritual. Entonces ellos le daban el diezmo a los levitas. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia, la gente ponía las cosas en común, ellos daban entre ellos para sostener la obra de evangelización, el ministerio de evangelización. El mismo apóstol Pablo lideró algunas colectas para las iglesias menos favorecidas cuando Jerusalén estaba siendo sitiada y atacada en tiempos de los emperadores romanos, cuando estaban esas, esas famosas revueltas de los judíos que duraron muchos años hasta la toma de Jerusalén, en eso la iglesia pasó muy mal tiempo. Afortunadamente por un profeta, ellos lograron irse, un profeta les advirtió que los romanos venían y la iglesia no pasó penurias en, pues, en la destrucción de, de Jerusalén. Pero volviendo al tema, el principio, ¿cuál es el principio del diezmo? Muy bien. Dar. ¿Cuál es el principio del dar? Vámonos. Sigamos, sigamos profundizando. Desprenderse. desprenderse. ¿Cuál es el principio de desprenderse o cuál es el acto que define el desprenderse? Darse al otro. Sí. Pero ¿pero cuál es? Sí, no. ¿Cuál es la palabra que lo define? El amor. Sí. Bien, el el amor es el primero Si nosotros empezamos a pelar la cebolla Vamos a llegar al amor Siempre Pero antes del amor hay uno Hay uno que el darse es qué Caridad es amor Caritas es lo mismo que amor Si yo llego y te doy esto Y mañana te traigo otro regalo Y te vuelvo y te traigo otro regalo a ti Y vuelvo y te traigo todos los días Tú dices, esta persona es qué ¿No? Generosa Servicial, sí pero la mejor palabra que es la generosidad. O sea que el amor siempre, si yo pelo la cebolla de todos los actos del evangelio, voy a llegar al amor. Por eso el apóstol Pablo dice, sin amor somos como símbolo que estamos retiñendo, que estamos sonando cacofónicamente, estamos haciendo algo mal. Pero con amor nosotros estamos reflejando que Dios está en nosotros. Por lo tanto, la generosidad es el principio del diezmo O sea que si es diez, si es veinte, si es treinta ¿Qué más da si el principio es la generosidad? Si yo entiendo el principio no necesito la regla La regla existe para aquel que no camina en el principio Lo mismo ocurre con la gracia versus la ley Quien no sabe o quien no camina en el espíritu Necesita un bastón que se llama ley ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, es que yo tengo que dar. Entonces, me anoto aquí en la mano con lapicero. O me la tatúo. Pablo, tenés que dar tanto. Pablo, tenés que hacer esto. Pablo, tenés que hacer esto. Hernán, tenés que hacer esto y tengo que hacer esto. Y empiezo a vivir mi vida por un deber ser. ¿Por qué? Porque es el bastón, en cuando, cuando no camino en el principio, ese bastón me sirve por lo menos para emularlo o imitarlo. Y lo imite o lo haga de manera genuina, va a producir fruto. Si yo imito la fe, me voy a sorprender que, que voy a producir fe, o que, que voy a, a, a obtener el, el fruto de la fe. Tapo. Pero no el espíritu. Es decir, va a haber un resultado, si yo doy recibo, así lo haga de mala gana. Si yo escribo aquí, tengo que dar tales días, y lo voy a dar porque lo tengo que hacer, ese dar va a producir un fruto mecánico, automático en tu vida. Si lo hago de corazón, es un fruto que nace del Espíritu, que son los que le agradan al Señor. Pero para efectos de la carne y del mundo en que vivimos, todo va a producir un fruto. Entonces, miren que el Shabbat, el sábado, el principio, ¿cuál era? El principio era el descanso. ¿En qué se convirtió el descanso? En un problema. Entonces, lo que era un descanso, era un problema. Entonces, el buey se me salía... El, el buey se me salía de la cerca y el judío decía, no puedo trabajar porque tengo que ir a recoger el buey. No, lo tengo que dejar que se vaya. Y ese buey terminaba haciendo un daño en el vecino, dañándole la comida, comiéndosele, comiéndole el, los trigales, dañando todo, haciendo desastres. ¿Y qué es peor? Entonces, una regla violando el principio que la rige. Entonces, por eso es que Jesús lo que nos enseña siempre es, o la predicación del Mesías es, Entienda el principio para que no se encarte con leyes, con casuística. Los judíos eran especialistas en casuística. Hay hay libros judíos, yo he ojeado algunos, porque son a veces algunos pesados de leer, en el que te dicen, si si a ti te duele el parietal inferior a las diez y media de la mañana, significa que estás teniendo pensamientos de esto. Si tú te lastimas el dedo meñique, a nadie le ha pasado en la punta de la cama o de un nochero, significa esto. Si tú mueves o tienes el síndrome del pie inquieto, significa que tienes esto. Entonces es un, una casuística, intentarle encontrar un sentido en absoluto a todo, que a veces en esa casuística perdemos el principio. Y es esto lo que nuestro Señor nos entiende, lo lo que nuestro Señor nos da a entender. Vayan al principio. Jesús siempre enseñó, y esto vengo hablándolo desde que que he hablado del Evangelio, desde que enseñé el Evangelio, enseñé no, desde que hablamos del Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas se ve y expresa claramente cómo el principio da cuentas de, de la casuística o de la ley. El principio trasciende y da, da luz a muchas cosas que uno no necesita saber. ¿Es que para esto qué tengo que hacer? No, vaya al principio. Y el principio fundamental, si vamos atrás, hacia atrás y hacia atrás, en aquella pregunta, bueno, ¿y antes de esto qué? ¿y antes de esto qué? ¿Y qué trasciende a qué? Vamos a llegar a un punto sin salida que es el amor. Y de ahí para atrás, como seres humanos, no sabemos investigar qué hay más hasta el amor nosotros podemos llegar, si hay algo más no lo sé, pero hasta allá llegamos, hasta allá llegamos. Las preguntas iban después, ¿cierto? Una pregunta, sí.
1: Respecto al principio del dar,
0: ¿Cómo puede dar uno sin tener? Bien, el principio de la generosidad, eh, lo que pasa es que todo principio, el principio es, digámoslo así como el motor, ¿ya? Es un motor, es es una fuerza sin forma. La la, la norma le da forma al principio. Digamos que el principio es el agua, ¿cierto? Por ejemplo, en esos momentos, el agua, si yo dejo estático este vaso, podríamos decir que el agua toma la forma del recipiente que la está cobijando, ¿cierto? Entonces, el principio es la generosidad. La forma que yo le doy es el diezmo. Entonces, la forma le da un orden y una dirección al principio, pero la forma del recipiente no puede definir el principio. Sí me estoy haciendo entender. Entonces, ¿qué pasa? Respecto al diezmo. El diezmo es simplemente una salida bíblica para canalizar la generosidad y organizarla. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a los levitas, lo, a, a las once tribus de Israel, excepto a la eleví de den su diezmo a los levitas, los llevan al alfolit y una vez llevado allá, ellos comerán y ellos vivirán de aquel diezmo porque el obrero merece su salario, punto, ese es como el punto, entonces en el Nuevo Testamento, o nosotros como iglesia, en el principio de generosidad decimos, bueno, voy a darle la forma de minoricidad, porque yo quiero hacer que la obra de Dios crezca, voy a darle una forma, y voy a utilizar la forma del Antiguo Testamento, y le doy esa forma, ¿cierto? Entonces el problema no está en cuanto, porque yo conozco personas que no dan el 10%, Yo conozco personas, empresarios que dan el 50. Empresas, y tengo los nombres de las empresas, hay empresas multinacionales y hay acá también, que dan el 50 de su producido a la evangelización. Eso no sale en ninguna parte, eso lo sé por por algunos contactos, pero en realidad dan el 50, o sea que ellos no están diezmando. Ellos estarían violando la ley del diezmo. Si si nos pusiéramos en términos de ley, ellos estarían violando la ley. ¿Pero qué hicieron ellos? Vamos a darle la forma de la generosidad de nosotros, no en base a 10, sino en base a 50. No hay ningún problema. Si yo no tengo dinero hay personas que, por por lo que estén haciendo, la necesidad, igual el acto de servicio hacia la iglesia sería como sudarse, ¿no? Serían ellos mismos el diezmo. Pero si yo tengo, como Y hay necesidad en la iglesia, o hay una obra que hacer crecer, pues que mi generosidad se refleje. ya. Entonces, la forma del diezmo es una forma que se estandarizó como tal. Es una forma bíblica, es una forma válida y que le da orden a las finanzas. ya. Entonces, pero, pero no, no es no es una camisa de fuerza, no es una camisa de fuerza. Ya, Sí me, sí me estoy haciendo entender, porque hay personas que lo toman como una camisa de fuerza y, y se cargan por eso, como el sábado. Sí, es, una, es un acto de generosidad, la generosidad no puede ser una camisa de fuerza, es un impulso nato, es gratitud, es gratitud. Aunque, como el corazón del hombre es tan duro, y ahí es donde, ahí es donde voy un poco a, 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 yo creo que a, A darle un poco de matiza a lo que estoy hablando Para que no se quede todo tan Si es un principio vago y efímero Que nace del corazón Porque sabemos que el ser humano normalmente no conecta con eso Y necesita uno la reglita muchas veces El bastón Entonces dice él que por causa de la dureza de nuestro corazón Por causa de la dureza de nuestro corazón Él el obligarnos a ese diezmo lo que está haciendo es demostrarnos, él dice probadme en esto, eso es Malaquías capítulo 3 verso 10, él dice probadme en esto, en, en quedando los diezmos yo no los voy a, a bendecir, pruébenme en esto, nunca dice en ninguna parte de la escritura Dios probadme en esto o aquello, dice probadme en esto, ah. hagan, ha, hagan esto y van a ser bendecidos, ¿qué pasa?, entonces, como el corazón del hombre es tan duro y, y dar es tan, tan difícil, y nosotros no estamos en una cultura sobre todo de dar, sino una cultura de siempre recibir, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Solo vayan a un buffet donde, donde estén europeos, americanos y latinos. Digan que todo es gratis. O que hay refil. Y miren qué pasa. Puede, puede A ver, puede pasar y te va a decir que sí y por qué Cuando tú retienes todo lo que tú retengas Te lo voy a poner en estos términos El amor que tú retienes es el amor que tú vas a necesitar en el futuro La generosidad que tú retienes es la prosperidad que después vas a demandar y a reclamarte porque Dios no te da. Entonces, no es que Dios maldice por eso, es que tú mismo cortas el flujo que Dios dejó naturalmente para la humanidad. Y es que todos nos amemos los unos a los otros para que todo fluya, para que todo fluya. Y esto se da hasta en economía, me perdonará si alguien, si alguien es economista, yo soy solo entusiasta, pero pero normalmente para que el capitalismo funcione, un capitalismo, digámoslo así, en, en, un, en un modelo liberal tradicional, para que el modelo capitalista funcione, tiene que haber un flujo constante, ¿cierto? Un flujo y un gasto constante, constante. Si no, se para. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando las, los, la, los grandes capitales retienen, retienen capital? ¿Qué pasa? Se paraliza la economía, inmediatamente hay una crisis. ¿Ya? Lo mismo se podría decir que ocurre, Dios quiere que todo fluya y los actos de generosidad, no estamos hablando solo en, en moneda, estamos hablando de generosidad en todo, todo es generosidad, y, y, en todo lo que yo me pueda ofrecer y dar. Necesariamente tiene que ser para, para la iglesia. Eso sí, ahí sí va, ahí sí va, porque el diezmo como tal es para la iglesia, es para la obra de Dios, es para que que se expanda la obra de Dios. Puede ser tu servicio, tus manos, eh, tu voluntad. O si si trabajas de de los siete días de la semana todos los días y no tienes, pero pero dice, yo produzco esto, entonces voy a poner esto en función de la iglesia para que se siga expandiendo. Entonces, aquel tiene que ir a viajar y evangelizar. Hombre, no no trabajes porque lo que yo he producido te puede ayudar para que vos vayas y seas más eficaz. Punto. Así de fácil, pero es para el crecimiento de la obra de Dios. Esa sí es la, la diferencia. Ahí hacemos la diferencia, Daniel, y bueno, la aclaración entre diezmo es, llamémoslo todo lo que nace de nuestra generosidad, para el funcionamiento de la iglesia Ofrenda es Cualquier cosa Para la iglesia que me nazca ¿Cierto? Puede ser yo quiero me, Vengo acá y digo yo tengo un microondas Y en la casa necesitan microondas Voy a ofrendar un microondas, puedo ofrendar ¿Cierto? Eh, y la La limosna La limosna, la palabra limosna La hemos tenido en sentido Peyorativo, limosna Significa como tal dar, significa dar algo, no significa poquito. Nosotros entendemos limosna como cosas de menor cuantía. Limosnero es alguien que está pidiendo cosas de menor cuantía. Esa es una mala interpretación de la palabra limosna, que es simplemente dar, limosnar, es de, es de, de, de entregar algo. Y la... Eh, ¿Cuál me decías tú? ¿Qué me pasa? Y la siembra, no, pero la siembra es algo diferente, es cuando yo, yo doy algo... Eh, esperan, como si fuera una semilla esperando que eso produzca algo Entonces dice, ah, pero uno debe dar sin esperar recibir No, dé esperando recibir Cuando tú das vas a recibir Se, Sepa siempre que cuando usted da amor va a recibir amor Que cuando usted dé enseñanza e instrucción va a ser instruido Que cuando usted dé tiempo va a recibir tiempo Entonces si ya sabes eso, sabes que cuando das va a ocurrir Así que no nos hagamos los santos a decir que cuando damos no esperamos algo a cambio. Ya sabe, ya Dios nos dice, van a recibir algo a cambio. ¿Y qué problema con eso? Pablo, pero cuando yo doy algo, por ejemplo, si yo conecto con alguien que sé que lo necesita, y en ese acto
1: de generosidad, mi imagen en mi corazón va a ayudarlo, y me nace decirle, eh, eh, Dios te manda eso, de una u otra forma no estoy evangelizando.
0: Claro. Sí, 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 todo acto de amor, es una evangelización, todo. Acto que, de amor. Es,
1: pero entonces si es evangelización, y le estoy mostrando al otro que el lesio, no sé si, si te lo tengo que decir explícitamente para que se pueda entender así, pero el corazón de uno nace es como un regalo de Dios
0: para esa persona. Uh-huh. Está bien. Sí es no, no es diezmo, no es diezmo. Eso, eso, es, eso es simplemente una ofrenda, una ofrenda, un regalo, una limosna, pero limosna en el sentido verdadero. ¿no? No. Claro, claro. Y Dios dice, Cornelio, por ejemplo, él dice le dice a Pedro, es que sus limosnas subieron al cielo. Cuando dice de Cornelio, le dice a Pedro que sus limosnas subieron al, al cielo, es su generosidad, él tiene su generosidad, está haciendo que el mundo espiritual se vuelque hacia él. Es, 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 es tan, es, Dios mismo nos enseña la mecánica de esto, no de, del dar y recibir, nos estamos perdiendo del, del punto, yo creo que los que nos están escuchando de pronto dirán, pero no estamos viendo Juan, Pero vale, vale la pena las perdidas Pero él le respondió Versículo 17 Mi padre sigue obrando todavía Y por eso obro yo también Esto que está diciendo nuestro señor A este grupo de fariseos Es completamente escandaloso y herético Herético para una personalidad casuística judía que estaba eh, sometida a un monoteísmo rígido. ¿En qué sentido? Hay una oración que versa así, Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, el Shema Israel. Ese Shema Israel, esa oración, escucha, Shema es escucha, escucha Israel, el Señor es un, tu Dios y el Señor solo uno es. Esa oración para ellos era la oración matutina, y aquí Jesús está diciendo lo siguiente, mi padre sigue obrando todavía, se está haciendo hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, significa que tiene la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, ese Jesús que cura en sábados, que ahí dice locuras, es un hereje y hay que lapidarlo y le tenemos que tirar piedra. Mi padre sigue obrando todavía, miren que dice todavía. Y por eso obro yo también. Todo lo que vamos a ver en esta disertación tan bonita de Jesús es estrecha, tiene estrecha relación con el prólogo de Juan. Juan, ¿cómo ve a Jesús? Esto es una muestra de cómo el apóstol lo veía. Miren, Juan nos está mostrando con este pasaje a Jesús de la siguiente manera. Como Dios encarnado actuando en la tierra. Como Dios mismo encarnado actuando en la tierra en la tierra, el Hijo de Dios, con la naturaleza del Padre, en lo cual el uno no podía hacer nada sin, sin que el otro le mostrase. Actuaban en completa unión, complicidad, en una sola voluntad y en una sola dirección. Y eso es completamente extraño para ellos porque significaba que, Dios, que Jesús estaba siendo Dios para ellos. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matarle, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre. Decirle a Dios Padre era un, una herejía del tamaño de una catedral, gigante. Era una herejía monumental. Ellos solo le podían decir a Dios, Señor, si acaso. Le decían Señor cuando estaban en ciertas reuniones litúrgicas. Ellos le decían Hashem, el nombre, o sea el innombrable. Esa era la relación de la ley con Dios. Pero miren que la relación de la gracia o del Espíritu con Dios es de papá, es de padre. Esa filiación cambia completamente. Sino que decía Dios su padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Respondió pues Jesús diciéndoles En verdad, en verdad os digo Que no puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al padre Porque lo que éste hace Lo hace igualmente el hijo Jesús vivía en una relación Simbiótica, natural y sobrenatural Con con su padre Miren antes de que, de que Jesús hiciera un milagro, él ya veía todo el futuro y todo el acontecimiento ocurrir ante sus ojos. Jesús estaba viviendo sin las limitaciones espaciotemporales que nosotros tenemos. Jesús podía ver cómo antes de acercarse a un lugar, ese enfermo ya se estaba levantando, ese enfermo, ese paralítico ya se estaba curando. Y Jesús, mientras él estaba percibiendo esa realidad, de ese, digámoslo así, de ese mundo ya establecido, que el tiempo no lo limita, estaba hablando y enseñándole a los apóstoles cómo sería la visión de Jesús cuando veía el pecado y las cosas del ser humano y él en esa comprensión tan alta de todas las cosas. Entonces él veía cómo Dios iba actuando en cada persona mucho antes de que materialmente se, se registrara o se hiciera visible. Entonces cuando le, cuando le dicen, Señor, ora por esta, por esta niña que tengo este problema, él decía, por el enfermo ya está sano, por mi siervo aquel que está enfermo, él decía, ya está sano, porque desde antes que él se acercara, ya él en el tiempo en el que vivía, porque Jesús no vivía en el cronos solamente, cronos es el tiempo natural que nosotros vivimos, que dependemos del presente, sabemos y caminamos respecto a un futuro que no sabemos qué es, tenemos una expectativa del futuro, tenemos memoria del pasado y nuestro caminar es el presente. Pero Jesús caminaba en el tiempo cronológico, pero también caminaba en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, para, que no él no estaba limitado por el tiempo. igual con, exacto como, padres, con hijos, ¿no? como padre con nuestros hijos sí y con Dios sobre todo y nosotros, no, 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 con pero Dios. nosotros con Dios pero, pero es
1: una, es
0: un, para es como claro de acuerdo de acuerdo está bien está bien de, de acuerdo y nos está enseñando cómo es la relación de nosotros con con el padre también que es lo más importante Dice, verso 20, porque el Padre ama al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Ahí estamos hablando del tiempo kairos. Él estaba viviendo en el tiempo de Dios, él veía todo lo que Dios estaba haciendo, él sabía lo que Dios iba a hacer en una persona, él sabía cuáles eran los planes de Dios con Pedro, él sabía que Pedro lo iba a negar, él sabía lo que iba a pasar con la gente que lo iba a negar, él sabía lo que iba a pasar con la persecución de la iglesia, él sabía mientras estaba en la cruz que nosotros íbamos a estar aquí dando charlas de Biblia y hablando de lo que él dijo, él sabía todo eso. La profecía es una forma de traer un extracto, como una fotografía, una instantánea del tiempo Kairos de Dios Hacia atrás o hacia adelante, porque la profecía no solo va hacia adelante Profetizar, el vaticinio es el que va hacia adelante Pero profetizar, profetella, viene el griego anunciar El anuncio puede ser de algo pasado Es que tú en la infancia, por ejemplo algo que tú no recuerdes, una palabra profética puede ser, es que tú en el vientre de tu madre te ocurrió esto y sufriste esto, eso es profecía. Y no está yendo hacia adelante, está yendo hacia atrás. O sea, la profecía no está limitada por el futuro o el pasado, pero el vaticinio es cuando la profecía va hacia el futuro, ya, que está vaticinando, está anunciando algo respecto del futuro. Bien, vamos entonces a esto. Y le mostrará aún mayores obras que estas, de suerte que vosotros quedaréis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, a los que quiere les da vida. Aquí este, este pasaje es demasiado profundo, ¿no? Porque Jesús está revelando que Él es la relación que tiene con Dios y esto es, esto es esto es un tesoro porque en ninguno de los evangelios se ve esto tan explícito como lo está desarrollando Juan, la relación de Jesús con el Padre y miren esto tan bonito, él está hablando de la resurrección, entonces nosotros podríamos pensar naturalmente y no está de más decirlo, que se refiere a la resurrección de los muertos como tal, a que la carne va a resucitar así como resucitó Lázaro. Pero él en este pasaje, en principio, se está refiriendo al, devol- al dar el Espíritu Santo a las personas. Es un vivificar del Espíritu en las personas. Él, él dice como cuando recuerdan el pasaje de es necesario nacer de nuevo, que hablaba con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Él se está refiriendo a ese nuevo nacimiento porque sin ese nuevo nacimiento es como si estuviéramos en un estado inerte, sin vida espiritual, desprovistos de esa comunión con Dios, pero cuando Él nos devuelve eso pasamos a la vida espiritual y a eso se refiere con esta resurrección. Siempre, claro que sí, claro que sí, tiene toda la, tiene la estrecha relación, porque es la vida vivificante del espíritu, ahí está.
1: ¿es de amor o qué, perdón? Si si ¿Es de amor o perdón?
0: Es de poder, es de poder, de, 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 de la autoridad, de autoridad, de soberanía, que él tiene el poder para hacerlo. Y cosas más grandes harán. Sí, falta caminar más como el Maestro, pero estamos ahí, ¿cierto? Miren pues esto. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Entonces, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Dios o Jesús? Dios o Jesús sí son uno pero pero no podemos pensar que ¿Quién murió por nosotros? ¿El Padre o el Hijo? Sí. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Ah bueno Pero si sí son uno Es Jesús el que da el Espíritu Santo El Padre nos entregó al Hijo Y el Hijo nos entrega el Espíritu Santo Él dice, yo me voy al Padre y yo les enviaré, yo les enviaré al Espíritu Santo. ¿Que son uno con el Padre? Sí. Pero Dios en en, en su papel entrega al Hijo, el Hijo, la la, la obra de salvación tiene una, una visión tripartita. El Padre envía y así como el Padre envía, el Hijo también envía y el Espíritu se queda con nosotros. Y el Espíritu nos envía a nosotros Y el Espíritu reparte y Sí, claro, y nos envía a nosotros, el Espíritu es el que nos mueve a nosotros Que está unido al Hijo y al Padre, y son uno No nos vamos a meter en cuestiones trinitarias acá Porque ahí empiezan pues unas discusiones muy interesantes Pero sigamos eh, Me dicen hasta qué hora tengo, hasta qué hora vamos Ah, vamos bien. Miren esto tan precioso. Y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Aunque el Padre no juzga a nadie, miren esto. Aunque el Padre no juzga a nadie, Dios, o sea, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. El Padre no juzga a nadie, pero el Hijo tiene el poder de juzgar y de decir, a usted le corresponde estar aquí, a usted le corresponde estar allá. En eso consiste el juicio. El juicio no es, mira, es que tú hiciste eso. Eso no es juicio. Eso no es juicio, porque todos vamos a ver claramente lo que hicimos o no cuando tengamos esa visión espiritual. Vamos a saber, ah, sí, yo hice eso, yo hice esto. El juicio es realmente cuando Jesús dice, ah... Tú hiciste eso, ¿a dónde te corresponde? Y tu alma solita va a ir allá. Y Él va a hacer ese juicio. Y eso es bonito. Claro que Él hizo juicio de nuestros pecados en su propio cuerpo. Sí, sí, pero ese libre albedrío no va a ser por tu querer, sino que va a ser, te lo va a poner, no, eh, eh, sí y no. Te va a explicar por qué sí y no. Si yo empiezo, <risas> si yo tengo... Una, una bomba de estas normales de goma de, de, de cumpleaños, ¿cierto? Y le echo aire Exhalado de mis pulmones Exhalo de mis pulmones Le hago el, el respectivo nudo cumpleañero Y la arrojo ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Cae Y si yo de pronto la lleno de helio Le hago el nudo ¿Qué pasa? Lo mismo ocurre Entonces, digamos que con, con nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. El peso de lo que somos va a determinar el lugar en donde vamos a estar. La bomba dice: soy caucho, yo soy caucho, sí, el otro también es caucho, somos iguales. Pero el peso de lo que soy, de lo que tengo, me va a hacer desplazar, sin necesidad, de, por, por la naturaleza que llevo en mí, sin necesidad de, de, de que yo puedo querer otra cosa, pero digo: no, pues esto es lo que soy. Ahí es por eso sí y no Tú decidiste Tú decidiste Pero el Señor es misericordioso Y Él dice Ah, si tú tienes aire Yo te lo cambio por Helio Simplemente pídelo Yo te lo cambio Y sí, tendrás más aire Pero yo, yo iré compensando Y a veces irá más aire que Helio Pero venga, que aquí en el camino Yo te voy poniendo más Helio Es exactamente lo mismo Pero, ¿todos son iguales para Dios? Sí Todos van a seguir siendo iguales para Dios Se Esa es la traducción literal, pero es que no hay, no hay otra, es muy difícil encontrar una para, para decir a qué, qué, qué lugar te corresponde. Sí. Con falta de amor o de misericordia. Sí, sí. Eh, para Dios, cuando uno le preguntan, para Dios no hay nada imposible, yo siempre digo, Dios sí tiene cosas imposibles, Dios hay cosas que no puede hacer, Dios no puede odiar, Dios no puede dejar de amar, Dios no puede dejar de sentir misericordia por una persona, esos son los imposibles de Dios, esos son los imposibles del Creador. O sea, tenemos un Dios que tiene cosas imposibles de hacer, sí, sí, pero gracias gracias a Dios. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ah, Si usted dice esto en un ambiente judío, yo creo que esto esto ya es como que va creciendo el nivel de herejía de nuestro Señor, y el nivel de verdad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. Miren cuando dice lo de que no es juzgado, es decir, el juicio en qué consiste, en que la carne como tal, desprovista de la vida espiritual, trae muerte, es aire, pero cuando tenemos el neuma, el Espíritu Santo, entonces él dice, ahora pasa una nueva vida, ¿y por qué no hay juicio?, porque, usted, porque ustedes ya son otra naturaleza, el juicio ya está hecho en la carne, es que el juicio ya está, Dios ya juzgó al mundo en la carne y dijo, este mundo no necesita, necesita de mí, ese es el juicio, y quien no quiera, pues ya eligió, ya eligió, porque nosotros sí tenemos libertad de decir, Dios no, no te necesito. Muy cuestionado por algunas doctrinas teológicas, eh, por lo que veo, no hay nadie como partidario de esas, de esas doctrinas, pero... Puede ser discutible el tema, en algunas oportunidades lo discutimos cuando estemos enseñando Efesios, otra de las cartas de Pablo. Versículo 24 a 95. En verdad, en verdad os digo que llega la hora y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le escucharen vivirán. Se está refiriendo a los que le sigan a los que crean, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, compartiendo la misma el mismo influjo sobrenatural del Padre, y le dio poder de juzgar por cuanto él es el Hijo del hombre. Recuerdan quién es el Hijo del hombre? Uh-huh. Él estamos revelando lo que llaman en griego la kenosis o la kenosis, que es Jesús portando la naturaleza humana y portando la naturaleza divina, porque Jesús fue perfectamente hombre en todo. Jesús no era un ser solamente divino, Jesús tuvo cuerpo de hombre y todo lo que pasa a un ser humano, Él lo pasó. Todos los dolores, eh, las cosas, tentaciones, todo lo que pasa en un ser humano... Jesús lo experimentó, bien fuera en carne propia o por efecto de los demás. La traición, el dolor físico, pues hasta la muerte de cruz, el desprecio, la mentira, el engaño, el rechazo, los, la deshonra, todo lo experimentó. En todo fue probado. Dice, es el Hijo del Hombre, entonces el Hijo del Hombre es la, es la función mesiánica. No No os maravilléis de esto. Porque claro, mientras él está diciendo eso, esta gente está diciendo, ¿y este quién se cree? ¿Este quién se cree? ¿Dios en la tierra? Sí, porque será llamado Emanuel, Dios en la tierra. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz. O sea, ya no solo los vivos que crean en él, sino también en la vida ultraterrena. Y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de la vida, y los que han obrado el mal, para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer por mí mismo nada, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aquí nos está hablando de algo que se habla en Apocalipsis, que es la doble resurrección, la resurrección para vida y la resurrección para muerte. ¿A qué se refiere la resurrección para vida? A compartir la gloria con Dios y seguir trascendiendo en lo que Dios nos vaya mostrando, en lo que es el cielo que hasta ya no sabemos que sigue, pero en la gloria eterna. Pero todos vamos a resucitar, los que creyeron en Dios, los que no, los que aún conociéndolos se, se dedicaron a vivir una vida de desastre y daño al prójimo, todos vamos a resucitar en ese día, todos vamos a... Digámoslo así, vamos a, a encontrarnos. Toda la humanidad se va a encontrar. El malo, el bueno, el bonito, el feo, el barato y el caro. Todos. Exacto, todos. ¿Qué pasa? Que el juicio va a estar en que los unos resucitarán para permanecer con Dios y aquellos que no quisieron en vida permanecer con Dios, entonces van a pasar lo que se llama el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es el lugar que les corresponde, sin Dios obviamente porque no quieren estar con Dios y como en el espíritu las decisiones que se toman son eternas, eso, eso pasa mucho, Como en el entonces uno piensa, un espíritu se puede arrepentir, el espíritu no está vinculado al tiempo, por eso los demonios, eh, decir, hablar de arrepentimiento en los demonios es muy diferente porque ellos no son seres temporales, las decisiones que toman ellos es en un tiempo muy diferente al que nosotros tomamos, esto, esto ya lo hemos hablado mucho, yo creo que lo dejemos en paréntesis porque aquí nos podemos quedar mucho Y seguir ahondando porque sé que de esto vamos a, a continuar hablando Vale, entonces nos están hablando de la doble resurrección, significa que todos vamos a resucitar, todos eh, Al final del Evangelio de Juan se expresa cómo hubo diferentes resurrecciones tipo la de Lázaro O sea, no solo Lázaro resucitó también personas se levantaron de los varín de las tumbas. Se levantaron de las tumbas y la gente se maravillaba. Cuando Jesús muere y resucita, hubo muchos milagros que se produjeron alrededor de Jerusalén. Y muertos resucitaron. Cuando hay muertos clínicamente que una hora, una hora a la vida. Sí. Se sí, podría decir que sí. La semana pasada hablé con uno. Que estuvo 35 días en un lugar que se llamaba Sheol, él era un hombre que era incauto a la fe, sabía que había un Dios y, y que vio cosas muy oscuras, hasta que vio una mano de un hombre que traslucía blanco, que no pudo ver su rostro por lo brillante que era, él lo tomó y le dijo, hijo mío Sal, ¿qué quieres que haga con tu vida? Él dijo, quiero vivir y se despertó, fue el único en el Pablo Tobón y los médicos le llaman el milagro naciente, Tan fue sorprendente su su resurrección, porque él clínicamente estaba muerto, paro cardiorrespiratorio, en en términos médicos, clínicos, se murió. Sí, empezó todo el proceso, eh, pero una de las enfermeras empezó a darle corriente con un desfibrilador como si no hubiera un mañana. Eh, Eso fue cuando Jesús lo, lo devolvió. Y él devolvió, ya estaba muerto, entonces él, él sintió, él dijo Y él se recuperó milagrosamente de todas las dolencias, no quedó con, con secuelas ninguna lo, De la única secuela que sí quedó fue con la del desfibrilador que le dieron con mucha potencia Entonces como que Jesús dijo, eso no, eso no fui yo <risa> No, es que eso fue lo que él quedó eh, no, él no, él no, él no los contaba, él dijo que estaba en un espacio como sin tiempo Y que fue terrible lo que vivió ahí En, en coma, sí, en muerte cerebral Primero inducida, ya después no se podía hacer nada Ya después lo iban a desconectar Y porque hizo paro Y ahí fue cuando el Señor lo devolvió Pero Hablé con él la semana pasada ¿Cómo? Eh, sí, va a empezar, ya, ese, ya ya está con esos deseos de contar De hecho a los primeros que evangelizó fue a los médicos del Pablo Sí, fue hace poco, fue, fue hace poco Fue cuando estaba, no, fue cuando estaba la pandemia en su apogeo Cuando, cuando él dijo que de los, de los pacientes que habían ahí, él fue el único que sobrevivió Sí, sí, sí Bien Entonces sí hay personas que, que vuelven y vuelven para contar No, es que nadie ha vuelto de la muerte para contarlo, sí hay muchos y conozco varios Varios. si tengo uno pues ya ya no hablo con él porque nos distanciamos se fue a viajar y emprendió un proyecto y él fue devuelto del túnel fue devuelto del túnel de la gloria y le dijo y él estaba clínicamente muerto ese sí ya lo estaban llevando ya en camilla y lo devolvieron y desde eso fue a buscar quién lo había devuelto se dio cuenta que era Jesús, tuvo una transformación y ese hombre se dedicó también a evangelizar Ateo que dice que vio a la familia después del túnel muerta es increíble yo no, no entiendo entonces creerá que es una no 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 sé no sé qué decir una contradicción no no quiere creer en dios es como no creer que se baña con agua que tiene jabones ¿no? es algo más poderoso es simplemente no le quiere dar un nombre Sí, abstracta, está bien. Ay, por lo general, conozco, ayer precisamente conocí un caso que no sabía que tenía ciertas peculiaridades esta persona y uno va encontrando las raíces de, del ateísmo. Las raíces del ateísmo se encuentran, son temas muy fuertes. ¿Estamos bien de tiempo? No sé por qué estoy cargado con el tiempo porque pienso que hemos hablado más de lo normal. Pues pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, bueno okay. Miren eso que tan lindo Verso 31 Vamos para el 31, cierto Si yo diera testimonio de mí Mi testimonio no sería verídico es otro el que de mí da testimonio y yo sé que es verídico el testimonio que de mí da. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 19.15, si alguien me puede, lo puede buscar en una, en una de sus Biblias, Deuteronomio 19.15, porque él está hablando a judíos en términos judíos, entonces... Perfecto, entonces dentro de la ley existía eh, como una forma para testificar. ¿Qué forma para testificar era? Se necesitaban tres testigos para poder que un juez diera un veredicto. Tres testigos, entonces, ¡ay! que se me metió una persona, me robó esto allá en esta plantación, me robó uno en un árbol de dátiles, yo lo vi allá trepado, hace sinvergüenza. Bueno, iban donde el juez, o donde el levita, donde el sacerdote, y le decía, bueno, tú que acusas, tráeme tres testigos para vindicar tu caso. Llevaba los testigos, y si los tres testigos eran, eh, daban el mismo testimonio, entonces se consideraba ya algo juzgado. Por eso... En los mandamientos está, no darás falso testimonio ni mentirás, porque el testimonio era la forma de garantizar un buen veredicto. Entonces ella, ellos, era, ellos eran súper temerosos del, del, de, los, de los testimonios. ¿no? Entonces Jesús está hablando en términos legales, es decir, que Él está cumpliendo la ley incluso en eso, cuando dice, si yo diera testimonio de mí mismo, porque Él está diciendo, es que yo soy Jesús, yo soy el Mesías y qué. Y no me importa y cállese y levántese de los muertos y qué y qué. Si Jesús se hubiera puesto, nuestro Señor, en esa tónica, entonces no hubiera cumplido la ley y no hubiera sido como el profeta Isaías dijo, que era un hombre que iba a caminar bajo los siete espíritus de Dios y que iba a cumplir la ley en todo el Mesías, no iba a fallar en ningún punto de la ley. E incluso llega hasta el punto en que siendo y teniendo la autoridad que sabemos que tiene nuestro Señor, no da testimonio de Él, de su propia causa, sino que dice, el que me envió da testimonio de mí, el que me envió es el Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que es por el Padre. ¿Y quién es el otro testigo? El Espíritu. Y... Los apóstoles, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verídico, es otro el que da de mi testimonio. Y yo sé que es verídico el testimonio que me da. Vosotros habéis mandado a preguntar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Ya o sea, Juan era otro testigo de que él era el Mesías. Pero yo no recibo testimonio de hombres. Mas os digo esto para que seáis salvos. Aquel era la lámpara que arde y alumbra. ¿Quién? Juan. Y vosotros habéis querido gozar un instante de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que mi Padre me dio a hacer, esas obras que yo hago, dan en favor mío testimonio de que el Padre me ha enviado. Así que Juan, siendo persona reconocida, podía ser un testigo válido de la obra de Cristo mesiánica, Jesús está diciendo, ni siquiera él, como hombre, da testimonio de mí. O está ese testimonio de hombre, pero yo tengo un testimonio que no es de hombre, y da testimonio, el Padre que me ha enviado, y cómo doy fe de que lo que estoy diciendo es verdad, porque las obras que yo hago no son obras humanas. Miren que Juan Bautista por eso no hizo milagros. Algunos se inquietaban, les parecía extraño, pero veían que no generaba mucho conflicto y que llevaba a la gente a arrepentimiento y vieron que no, no hizo como mucho problema, ni generó como escaramuzas, ni cosas problemáticas. No hizo mucho aspaviento por ahí, pero Jesús ya sí empezó a generar conflicto porque con los, lo milagroso y tamo, taumatúrgico de su obrar y eso hacer, ya sí iba a llamar la atención y por sus palabras tan confrontantes ¿no? de tanta confrontación las obras que mi padre me dio a hacer esas obras que yo hago dan en favor mío testimonio obras son los milagros de que el padre me ha enviado y el padre que me ha enviado ese da testimonio de mí vosotros no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su semblante ni tenéis su palabra en vosotros porque no habéis creído en aquel que él ha enviado. Creyendo en él, vamos a tener. Les está hablando a a los que están desprovistos del nuevo nacimiento, a los que no tienen conexión espiritual con Dios. Porque si yo no tengo conexión espiritual con Dios, no escucho su voz. Investigad las escrituras. Miren que Jesús los está mandando a ellos, que se supone que conocían las escrituras. Ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Y es que la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, es completamente cristocéntrica y habla de Cristo en todo. En todo está Cristo, en todo está el Mesías Y no queréis venir a mí para tener la vida Y no queréis, mire que les dice querer, de libertad Ustedes no quieren, ¿qué puedo hacer? Yo se las ofrezco pero ustedes no la quieren Yo no recibo gloria de los hombres Pero os conozco Y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís. Si otro viniera usurpando mi nombre, le recibiríais. ¿Cómo vais a creer vosotros que recibís la gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que procede del único? No penséis que vaya yo a acusaros ante mi Padre. Hay otro que os acusará. Miren esto tan perfecto acá. Aquí hay un misterio, bueno un misterio no, aquí hay algo que, que es muy interesante. ¿Quién dice yo no los voy a acusar? O sea, Jesús no nos va a acusar a nosotros, a los judíos. Jesús no los va a acusar y decir, vio usted no creyó en mí, pues por eso le tocó estar allá, le toca. yo estoy con los que son Helio, ustedes son aire, me, no, ese, ese no va a ser ese no va a ser los términos de nuestro señor sino Moisés ¿por qué Moisés? porque Moisés les dio la ley y, ellos, y la ley en Moisés escribió en la ley que iba a venir un profeta después de él que iba a hablar cara a cara con Dios y que les iba a enseñar y explicar todas las cosas y si, Moisés no le, si ellos no le están haciendo caso a Moisés Moisés les va a decir a ellos yo les dije y, se, y llegó acá hizo milagros, resucitó muertos y ustedes qué hicieron con él ¿qué más quieren? cierto por eso nuestro señor les dice eso porque los que os acusará Moisés o sea la ley va a ser la que los va a acusar la ley que creen cree en entender que en realidad no entienden en quien vosotros tenéis puesta la esperanza porque si creyerais en Moisés creeríais en mí pues de mí escribió él pero si no creéis en sus escrituras cómo vais a creer en mis palabras a ellos les dice todo eso, entiende uno la ira que sentían por Jesús porque cuando tú quieres, y esto nos ocurre a todos mucho miren esto es, esto hace parte de nuestro ego humano de nuestra humanidad y pequeñez y es que ya lo hemos hablado mucho yo creo que, yo ya no sé qué, qué, qué he hablado, qué no, pero repetiré y, y hay, una, hay una diferencia tan grande entre un buscador de la verdad y alguien que quiere tener la razón y aquí se evidencia en este pasaje los judíos querían tener la razón yo pienso de una manera y quiero tener la razón en cómo piense y defiendo esa razón con todas mis argucias, lógicas y argumentativas voy a defender aquello que yo considero razonable esa persona para Dios Es alguien en el el que mora la mentira. Porque los deseos de tener la razón son vanidad. Los deseos de querer la verdad son humildad o es humildad. Humildad es querer la verdad. Entonces cuando Jesús se expresa de esa manera y llama a los apóstoles, los apóstoles quieren la verdad y lo siguen. Estos hombres creen tener la verdad y y y y quieren la razón y cuando ven pueden tener a a nuestro Señor mismo con su sabiduría, con los milagros, viendo todo lo que hacía. Y era tanto el poder de querer tener la razón que eso nubilaba, cegaba su visión del Mesías y de la verdad. Entonces cuando uno quiere tener la razón, puede tener la verdad al frente y pasar de ese gato, de ese gatón. Y por eso nuestro Señor les dice, ¿usted? bueno, si no creen en esto, vayan, lean las escrituras, que ellas van a hablar de lo que yo hago y no se van a sorprender. Y ellos antes más rabia les daban, no iban a escudriñar las escrituras, sino que buscaban más argumentos para apedrearle. Y nosotros nos podemos ensañar contra la verdad y eso nos pasa, eso es muy humano. Ese es un espejo de cómo somos nosotros. Verso 1 capítulo 6. Después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberiades, el lago de Tiberiades que llaman. Y le seguía una gran muchedumbre. O sea, después de todas esas cosas, una gran muchedumbre. Esto es muchas personas. Porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. O sea... Había una muchedumbre abajo del montículo y él subió ya con un grueso de discípulos mientras la muchedumbre estaba allá contando y todos esperando a ver qué más iba a hacer Jesús. Y caminaron con él mucho tiempo. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantado pues los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe... ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Imagínense el hambre que tenían, no tenían nada, Jesús había predicado, se va a enseñarles a sus discípulos Y Felipe, que es de hecho nombre griego, o sea que era una persona que tenía cierta autoridad o cierto rango Porque tenía doble nacionalidad o nombre griego a personas de autoridad Y muy normalmente ve la necesidad y va donde el maestro y dice, bueno ¿y qué le damos a estos? Entonces Jesús iba predicando y por allá salía el el logista, el logístico del del asunto. Venga, ¿y qué hacemos con esta gente? ¡Qué pesar! Verso 6. Esto le decía para probarle, porque él bien sabía lo que había de hacer. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué sabía él que tenía que hacer? Él sabía que si Jesús hacía algo o si pedía algo siempre iba a pasar alguna cosa Él ya sabía, o sea esto tiene que ver con la providencia Si tú ya has visto algo de Dios no desesperes que Él lo va a hacer Él lo va a hacer, vas a tener hambre sí pero Él lo va a hacer Él lo va a hacer, siempre metamos en la cabeza Él lo va a hacer Él lo va a hacer Mire, vamos a volver a recapitular Levantando pues los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a él Jesús dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarle porque él bien sabía lo que había de hacer Miren lo que contestó Felipe Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que pasa es que expliqué sin, sin, sin hacer la lectura completa. Cuando, cuando Felipe le dice a él, tenemos esto, miren que Jesús hace lo mismo que hizo Dios con Abraham y con Isaac. Es la prueba de la fe. Y miren que como Jesús ya sabe lo que, lo que va a ocurrir, lo mismo que Dios, él no necesita probar. Probar es poner a prueba es lanzar al ruedo, no es voy a hacer esto para ver qué hace Felipe, sino lanzar al ruedo. Y Felipe precisamente ya sabía que tenía que abandonarse a la providencia y lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Dónde compraremos para parar de comer a esto? Esa es una pregunta lógica, que de la típica del plan B de Dios esto lo decía para probarle porque él bien sabía lo que había que hacer contestó Felipe 200, perdón, verso 8 díjole uno de sus discípulos Andrés mire que aquí sigue esto aquí poniéndose interesante el hermano de Pedro hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero esto qué es para tantos comparemos a Felipe que eso es lo que nos quieren matizar con andrés ven alguna diferencia en la actitud entre andrés y felipe qué diferencia notan ahí el uno ambos tenían cierta limitación porque el uno vio la oportunidad pero pero también pensando en lo, en la semilla que tenían pero vio el potencial o sea su fe hizo tránsito de la prueba. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esto. Que todo acto de fe debe mirar el potencial. La fe es como una semilla que lleva consigo el potencial de crecer y volverse una rama, ¿no? Volverse un árbol, un árbol que después va a dar cobijo, un árbol que después va a dar fruto, un árbol que después van a llegar las aves, van a, a picotear ese fruto... Van a esparcir la semilla a otro lado y va a fructificar y se va regando la Amazonía, ¿no? Eso es lo mismo que que nos enseña este pasaje. Entonces, miren qué, qué precioso esto acá. Tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero esto, ¿qué es para tantos? Dijo Jesús, mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde, se acomodaron pues los hombres en número de unos cinco mil. ¿No les parece extraño que también fueron cinco mil personas las que cuando predicó Pedro se convirtieron? No, eran otros. Estos ya se estaban convirtiendo. Verso 11. Tomó entonces Jesús los panes y dando gracias, dando gracias, dio a los que estaban recostados e igualmente de los peces cuanto quisieron, así que se saciaron, dijo a los discípulos, recoged los fragmentos que han sobrado para que no se desperdicien, para que no se pierdan, esto ocurrió exactamente con el maná, saben qué estábamos revelando Jesús acá, que él es el maná, que él es el principio, Jesús mismo es el principio por el que el maná emanó del cielo y alimentó al pueblo de Israel, que él estando entre el pueblo no van a pasar hambre ni necesidad. Y les dio pan, maná, y les dio pez, carne, codornices. Así como Dios lo hizo en el Sinaí, Jesús también atendió, porque Jesús, Jesús es el tipo de Dios, es el hijo de Dios, y de la misma naturaleza los alimentaba. Y lo hace igualmente que Moisés, yendo hacia el monte, y después desplazándose y descendiendo y alimentando al pueblo. Claro que en este caso es más rico, ¿no? Porque dice que hasta saciarse. Y y exactamente como Dios dijo en, en, en el Éxodo, les dijo, ni más ni menos de lo que necesiten, ¿cierto? Porque hubo personas que acumularon el maná y eso les causó problemas, porque era como dudando de la providencia. Los que acumulaban maná era como, no, de pronto Dios mañana amanece enojado y no nos da... Y y ese maná se les descomponía. Miren, los recogieron y llenaron doce cestos de fragmentos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían, «Verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo». Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle un rey en Jerusalén, se retiró al monte él solo. Es decir, para terminar acá, Jesús se les perdió. Él se dio cuenta, él conocía los corazones, Jesús veía los futuros posibles. Entonces él veía, sigo aquí con ellos y ya me van a llevar todos en en, en manos alzadas a llevar, a ponerme una corona, a decir que yo soy el Mesías porque les multipliqué unos panes y unos vinos y este no es mi misión. Y crean que eso podía ser una tentación para el Señor. Y nuestro Señor dijo, no, yo ya tengo yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, él ya sabía cómo iba a morir, por eso dice que él va a ser alzado, que él sería alzado como la serpiente fue alzada en el desierto, o sea, Jesús ya conocía su futuro en la cruz, Padre gracias te damos por este, por este tiempo, por este espacio, por tu amor, porque tú, todo lo que has prometido, vienes cumpliéndolo Señor, Gracias Padre Eterno, gracias Señor. Padre ayúdanos a reflejar el amor que entre el Padre y el Hijo Señor y el Espíritu Santo se tienen en esa perfección. Nosotros podamos reflejar algo de esa luz Señor en esta tierra donde es tan densa, tan oscura Señor y donde incluso... Las personas luchan para saber si tú existes o no. Es tan oscuro, Padre. Estamos tan sesgados que hasta algo que los mismos demonios saben, que es tu existencia, para el ser humano, es una incógnita. Pero para aquellos que hemos bebido, Señor... De esta relación, de esta intimidad contigo Señor, haznos luz Dios para que podamos hacer obras tal cual tú las hiciste Y el mundo sepa que tú nos has enviado y que tu espíritu va delante de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Amén Buenas noches para todos Bien Muy bien